0: quem tá falando é o Leonardo e este não é mais um Telabcast. esse é um daqueles nossos programas de 15 minutos nossos zips criados para que você possa ouvir algum conteúdo nosso mais rápido do que aqueles episódios que costumam durar entre uma e duas horas que nós fazemos normalmente é, antes de começar eu gostaria de falar a respeito de nossos canais de contato. Então lembrem sempre que nós temos a @telabcast no Twitter, nós temos a nossa página no Facebook, lá o facebook.com/barretelabcast. Nós temos também o nosso Instagram @telabcast e vocês também podem entrar em contato conosco por e-mail cellabcast@gmail.com. É Nós também estamos no Instagram, no Instagram não, né? no Spotify. Né? Nós estamos lá na, na lista de podcasts do Spotify e também em todos os agregadores de podcasts que você tem por aí. Eu queria começar a falar com vocês e a gente vai falar hoje um pouco a respeito da temática da maldade. Por que a gente vai falar a respeito da temática da maldade? Né? A gente tem angústias e aqui eu quero passar um contexto histórico sobre, sobre o tema. A gente está aí no momento em que a gente está angustiado com... Os arroubos autoritários que estão ocorrendo mundo afora Com os políticos que estão se elegendo aí, em vários lugares né? não, A gente não está falando só de Brasil né? A gente tem várias eleições mundo, mundo afora Em que políticos estão ganhando espaço e se elegendo com a pauta de ah, Vamos acabar com os imigrantes vamos matar, vamos expurgar o comunismo vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que são pautas autoritárias, são pautas antidemocráticas, são pautas que não estão abertas à discussão, são pautas que criam um muro de separação entre nós e os outros, ou entre os outros e nós, dependendo de que lado você estiver e isso se deu bastante, inclusive no meio cristão, e o meio cristão, em muitas oportunidades, ele tem servido de espaço para que esse muro de separação cresça, e, e vendo esse contexto, eu fiquei pensando, né? a gente fica pensando às vezes, a gente tem algum tempo que a gente está livre, a gente fica pensando... É, com, como que a maldade ela chega a esses níveis? Né? Como que é, as pessoas elas passam a, a odiar umas às outras? Como que as pessoas passam a se dividir? E daí eu lembrei do, da primeira metade do século XX né? Em especial todo o contexto que originou a Segunda Guerra quando a gente fala de guerra, a gente pensa que é, guerra é aquilo que é, faz com que uma pessoa muito má enfrente uma pessoa muito boa. E, e daí você romantiza o vencedor e o perdedor se torna o grande vilão que foi derrotado. Mas em geral... As guerras são entre grupos de pessoas más Que não se entendem e disputam poder de alguma forma né? E isso também foi o caso da, da Segunda Guerra Mundial A gente não pode esquecer que assim, ó, Óbvio, Hitler tem todas aquelas maldades que nós conhecemos dele Aquele plano maligno de eliminar judeus e, e mais um monte de, de outras minorias né, em, seus, em, suas, em seus campos de concentração mas a gente pode, a gente pode lembrar que quem enfrentou é, Hitler não era necessariamente bom Winston Churchill tinha uma política em relação às colônias especialmente a Índia que era horrível uma política que culminou logo após a guerra no movimento de independência da Índia. Né? O, o próprio Stalin, ele era um, ele era um sujeito que ele tem seus crimes contra a humanidade. Né? O grande expurgo de 1937, em que, é, que foi basicamente uma versão soviética da... ...revolução cultural chinesa... ...que aconteceria 30 anos depois... ...em que... ...professores eram perseguidos... ...em que... É, qual, ...qualquer pessoa... ...que era denunciada... ...acabava lá em... ...em um dos gulags... Né, do, ...da Sibéria... E, ...e Stalin... ...e a guerra não melhorou o Stalin... ...né... ...não sei se vocês lembram disso... ...mas depois da guerra você teve um outro expurgo de soldados que voltaram na guerra também. Né? E todos os soldados, ou grande maioria dos soldados soviéticos, que foram feitos prisioneiros em algum momento na guerra, foram mandados para campos de trabalhos forçados depois, porque a ordem de Stalin no começo da guerra era que não deveria ter nenhum soviético capturado pelos nazistas. Ou seja, se os nazistas estivessem chegando e você não visse forma de escapar, a sua solução era dar um tiro na própria cabeça e morrer, e não ser capturado. Para ele, quem era capturado era traidor. Então, assim, você vê que guerras não são confrontos entre o bem e o mal, mas são confrontos entre vários caras maus, porque se o cara fosse bom, ele não pensava em matar os outros, em matar a, a os é, seus próprios comandados. Então, a guerra é, é esse momento em que é, pessoas más vão se levantando e essas pessoas más... É, muitas vezes se levantam como heróis ocasionais porque se a gente para para pensar a Inglaterra e a União Soviética e os Estados Unidos depois eles também, eles também foram heróicos na segunda guerra e salvaram o mundo do que seria o, o, o nazismo de Hitler aquele absurdo lá de ter uma raça melhor que outras raças. Então, todo mundo tem bondade, tem maldade, todo mundo pode ser herói, mas ao mesmo tempo tem um lado vilão, todo mundo tem uma natureza má. Né? E, e vendo que hoje meio que se repete esse tempo em que o mal se levanta, e o mal se levanta não na forma de nomes, mas o mal se levanta no sentido de pessoas que só pensam em seu próprio benefício e não se importam em sufocar os outros de maneiras é, discretas ou de maneiras mais é, claras, para que esse benefício próprio, e, e, e elas não se importam em subjugar os outros, não se importam em deixar os outros num patamar inferior. Né? e isso está acontecendo cada vez mais e, e eu, por que isso? Né? porque é aquilo que a gente fala lá em Mateus 24, 12 o que está que lá em Mateus 24, 12? Que devido ao aumento da iniquidade devido ao aumento da maldade o amor de muitos se esfriará e isso é bastante lógico e, e, e é bastante claro porque o que, que é amor? amor é Deus. Se Deus é o amor, o amor é Deus. E se o amor, e se as pessoas não tem mais esse amor dentro delas, o que, que vai acontecer? Elas não vão mais manifestar esse amor. Então elas não vão mais manifestar Deus. E ao não manifestar mais Deus elas não vão passar pelo processo de transformação que Deus promove em nós através de Jesus Cristo, que é o processo de transformação daquele homem natural que pensa apenas em si mesmo, em seus próprios benefícios e que é, é o homem do pecado do Éden, é o homem que come o fruto, e a primeira coisa que ele faz depois de comer o fruto é acusar a pessoa que está do lado dele do pecado, como Adão fez com ela. Né? Então esse é o homem natural. E se não há Deus, se não há amor para transformar esse homem natural em um homem que se move e vive pelos outros, como Cristo viveu por nós, o amor vai se esfriar. Porque as pessoas não vão mais ver Deus em ninguém, e ao não ver Deus mais em ninguém, o que, que vai acontecer? O aumento da iniquidade. Né? E, e o que, que é o aumento da iniquidade? Não é só o aumento da maldade, mas iniquidade é o contrário de equidade. E o reino de Deus se estabelece sobre um cetro de equidade, Hebreus 1.8. Então, a iniquidade afasta as pessoas do reino de Deus. E ao afastar as pessoas do, do, do reino de Deus, esse aumento de iniquidade, faz com que as pessoas se voltem contra as outras individual e coletivamente. Isso quer dizer que Jesus está voltando, né? porque o, o Mateus 24 é um texto relativo a, a.. é um texto profético que fala da queda de Jerusalém no ano 70, mas também fala para muitos da volta de Jesus, né? da segunda vinda de Jesus. Isso quer dizer que Jesus está voltando? Não necessariamente. Porque Jesus volta todos os dias. Porque quando a maldade aumenta ao nosso redor, e nós é, caímos em situações que eu espero que a gente não chegue nesse ponto, e caímos em situações trágicas, como a situação da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o que, que acontece? Acontece que para aquele povo, Jesus volta todo dia. Porque eles morrem todos os dias. Eles matam todos os dias. Eles estão vivendo todos os dias como se de fato fosse o último. E em muitos casos realmente era. E ao viver todos os dias como se de fato fosse o último... Realmente aquilo é como se Jesus estivesse voltando todos os dias. Porque se Jesus não surgir nos céus... Né, sobre as nuvens, que nem, que nem é, é, é falado na, na própria passagem de Mateus e, e, e também em outras passagens bíblicas. Se, se Jesus surgir nos céus, a pessoa vai passar pela morte física. E ao passar pela morte física, ela vai se encontrar com Jesus. Então Jesus voltou para ela. Então Jesus volta todos os dias. E o sentido do texto bíblico é exatamente esse. É o que ele deve se aplicar todos os dias. O amor está se esfriando, a iniquidade está aumentando. Jesus vai voltar? Jesus já voltou para muita gente e está voltando para nós, porque é como se nós tivéssemos que ser essas chamas de amor que manifestassem Deus, amando ao próximo, porque o que, o que é a grande ordem bíblica? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E as duas coisas não são independentes entre si, porque quando você ama a Deus, você manifesta o amor de Deus e quando você ama a Deus, você automaticamente reflete esse amor para quem é a imagem de Deus, que é o próximo. Então, você necessariamente tem que manifestar o amor de Deus. Então, você tem que manifestar amor para manifestar Deus. Você tem que manifestar Deus para manifestar o amor. Se você não manifesta o amor, você não tem Deus, porque Deus é amor. É o que fala lá em 1 João. O apóstolo João fala para gente. Então, qual que é o nosso papel enquanto cristão nesses momentos em que a maldade aparentemente é incontrolável, a maldade aumenta, a maldade chega a patamares terríveis. É ser aquele que manifesta o amor. Para impedir que esse aumento de iniquidade, que essa coisa das pessoas de quererem é, combater a equidade... O que, que é equidade? Equidade é todo mundo feliz, todo mundo é, olhar para outra pessoa e não olhar para ela nem como pessoa inferior nem como pessoa superior. E quando a gente deixa de pensar nas pessoas como é, iguais a nós, deixa, começa a achar elas inferiores ou superiores, a gente sai desse senso de equidade... E a gente passa a viver em iniquidade. Que é aquilo que está lá em Mateus. Mateus 24 fala que a iniquidade aumenta quando a gente ver as pessoas como inferiores ou superiores, porque você não consegue mais enxergar elas numa relação de equidade, você já não consegue mais enxergar elas como irmãs. E daí você tem que odiar essa pessoa, você tem que eliminar essa pessoa, porque ou ela é inferior, ela é insignificante para você, ou ela é superior, e sendo é superior você não pode ter ninguém superior a você, então você tem que eliminar essa pessoa, você tem que acabar com essa pessoa e aí surgem as guerras e aí surgem as disputas e aí surgem as disputas individuais e surgem as disputas coletivas surge a violência individual que aqui no Brasil mata mais de 60 mil pessoas por ano e surgem as guerras que matam aí mundo afora né? que nem a segunda guerra mundial aí que matou só ela cerca de 100 milhões de pessoas então para evitar isso o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que como filho de Deus... Que como imagem de Deus aqui na Terra... A gente tem que manifestar diariamente esse amor de Deus. E manifestar como? Manifestar no, nas nossas atitudes cotidianas. Porque às vezes assim a gente tem... É, atitudes tão automáticas... Por exemplo, quando você vê um, um morador de rua... Você... Na maioria das vezes a gente age como se não fosse uma pessoa. Porque a gente olha para aquela pessoa e às vezes a gente quer ignorar, a gente é tentado a ignorar aquela pessoa porque os seus cinco minutos de vida que você evidentemente poderia perder dando alguma atenção para aquela pessoa são mais importantes que toda a vida daquela pessoa. Sendo que a Bíblia fala exatamente o contrário, que o, nem o mundo inteiro poderia pagar por uma única vida. E a gente, às vezes, se vê contaminado, sem perceber, por esse mal que leva a gente a se importar com a gente mesmo, antes de se importar com os outros. E esse processo de transformação não é do dia para a noite, não é fácil... A gente tem que ter um, um processo de esvaziamento das nossas, da, da, das nossas prerrogativas individuais para isso. E dentro desse processo de esvaziamento, a gente tem que aprender a mudar a nossa atitude com o morador de rua. Mas também com o cara que volta diferente de você. Mas também com o sujeito que eventualmente discorda de você no trabalho, que discorda de você na escola com o seu pai ou sua mãe que encrenca com você, com o seu filho que encrenca com você, com aquele parente mala que você não gosta de ver no Natal, a gente tem que ir mudando a nossa atitude. Porque mudar a nossa atitude é manifestar esse amor de Deus que vai impedir o mundo de cair nessas relações de iniquidade. Ok? Deu quase 20 minutos, mas é isso aí. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e até mais, um abraço, tchau, tchau.